0: Tá no ar mais uma edição do Cé na Rede, o podcast do futebol cearense. Sou Beatriz Carvalho, do GE Globo no Ceará, e esse é o episódio de número 46 do nosso podcast. E como sempre está muito especial, nesse, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre as atuações, como é que foi essa rodada aí para Ceará e Fortaleza, e também sobre o ferroviário, vai ter informação sobre todo mundo aqui. E para me ajudar nesses comentários aí sobre os destaques e tudo, eu vou receber duas pessoas muito especiais: o Diego Suardi, repórter do Globo Esporte, e o Gustavo de Negreiros, coordenador da, da Editoria de Esportes do Sistema Versionário. E aí galera, tudo bom?
1: Oi, Bia, tudo bom? Diegão, oi gente, sempre um prazer.
0: Oh, satisfação. Então a gente começa falando de Fortaleza, né? Vamos por ordem aí cronológica dessa quarta rodada do Brasileirão, o Fortaleza que encerrou, mandou todos os jejuns aí pro espaço, né? O Fortaleza venceu o Goiás com três gols, quebrou o jejum de gols, quebrou o jejum de vitórias, né? E também teve uma boa atuação, uma atuação satisfatória, deixou o técnico Rogério Senna até um pouco mais alegre na coletiva pós-jogo, ele que estava um pouco nervoso em campo. E eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham? Vou começar pelo Gustavo. Gustavo, qual foi a novidade que você viu em campo aí que pode ter trago essa vitória para o Fortaleza? O que fez essa vitória sair?
1: Bem, eu vejo assim, duas situações bem importantes. Né? É, primeiro, a força mental que o Fortaleza teve de ter tranquilidade na partida. Porque uma sequência como a que ele vinha enfrentando não é fácil. né? A torcida pegando no pé... Quando o resultado não vem no futebol, a gente sabe bem como é que é. Tudo é motivo para crise, tudo motivo para cobrança, mas eu achei que o Fortaleza entrou na partida de uma forma bem concentrada, né? Os jogadores nas suas posições, sem qualquer distorção tática, enfim, estratégica. O Fortaleza jogou como vinha jogando, parece que voltou a ser o velho Fortaleza de sempre, né? Com as jogadas de velocidade pelas pontas, com o Oswaldo aproveitando a, a facilidade que ele tem para o drible, né? e o Elton Paulista, e a grande mudança tática que o Rogério Ceni promoveu, que foi a volta do Elton Paulista, e a gente sabe que fez toda a diferença. É, e quando saiu o primeiro gol, aí parece que tudo se resolveu, assim né o, o a maldição foi quebrada, então esse primeiro gol, essa tranquilidade do Fortaleza, eu destacaria como sendo assim os dois fatores preponderantes para essa vitória.
0: E o Senni falou também na coletiva pós-jogo sobre esse desempenho do time. né? Ele viu o Fortaleza com atuações bem semelhantes às dos jogos contra o São Paulo e o Botafogo, mas dessa vez realmente saiu o gol, né? desencantou. E aí a gente escuta um pouquinho do que ele falou nessa coletiva pós-jogo.
2: Na verdade, você sempre entra para vencer, sempre entra para fazer gols, ninguém entra para não fazer gol. É... O cruzamento que o Oswaldo fez hoje, que o Wellington fez o gol, foi o mesmo cruzamento que ele deu é... E o David cabeceou contra o Botafogo para fora, só que uma bola entrou e a outra não. E aí a gente começa a ver coisas muito boas que não existem, que a gente, depois da vitória, começa assim nunca preste muita atenção em entrevistas de treinador depois que ganha, porque são entrevistas muito ilusórias, mas também nunca desvalorize tanto entrevista depois de derrotas. Então, assim, nós tivemos oportunidade contra o Botafogo e nós não marcamos. Hoje, o mesmo lance, o mesmo cruzamento, nós fizemos o gol. Essa é a diferença. Quando sai o gol, quando a vitória vem, a gente vê coisas maiores do que elas são.
0: E realmente esse é um tema que a gente debate muito esses dias, depois dessa vitória, que é que esse ataque voltou a funcionar, né? E muito pelo Alisson Paulista, como o Gustavo falou, mas também, acredito eu, na minha visão, pelo Yuri César também, né? Que deu essa força para o Fortaleza vencer. Eu queria saber quais atuações o Diego destaca nessa partida, quem é que você acha que mandou bem, Diego?
3: Então, Bia, eu, eu queria destacar um, a atuação de um cara que não entrou no campo, que foi o Rogério, né? O Rogério entrou com o centroavante, voltou a usar o centroavante. É assim, para mim, o Rogério, dá para a gente identificar um padrão nas partidas do Fortaleza, no passado recente, que quando o Rogério entra, escolhe entrar sem centroavante, o Fortaleza pode até fazer boas partidas mas o resultado nunca vem. Isso é fato. Primeiro jogo da Sul-Americana, o time perdeu. Segundo, ganhou, mas não, foi, não conseguiu a classificação. O, o que eu quero dizer é assim, o time tem boas atuações, mas o resultado não vem. E como o Gustavo estava falando, o futebol, principalmente brasileiro, é muito resultadista. Né? Então, no fim das contas, é isso que mais importa. E, e assim, para mim, é a atuação do que, que que ganhou destaque, porque fez coisas, alterações que não vinha fazendo, por exemplo, a do Wellington Paulista. E, inclusive, chegou a tirar o David do jogo. O David saiu do, no segundo tempo. Realmente não estava rendendo nessa partida e em outras. E, ainda mais, deixou o Oswaldo jogando por mais tempo. O Oswaldo estava sendo sempre o primeiro jogador do Fortaleza a ser sacado. Mas ele é um cara muito importante. Ele, para mim, é o cara que desequilibra o, no Fortaleza. Então, assim, é, eu destaco realmente essas atuações. O Rogério, principalmente... O Oswaldo, e claro, a gente pode não, não pode deixar de falar do Wellington Paulista e do moleque liso Yuri César, né? Que entrou muito bem, chamando a responsabilidade, foi importantíssimo para o resultado. Né?
1: Tem um detalhe também que é, aí já é um, um contraponto aí com relação ao Rogério Ceni O treinador ele sempre quer dar a entender que o resultado não veio pelo acaso. Assim, foi, não, a bola não entrou, o, os astros conspiraram para que não viesse. as vitórias não viessem acontecendo. Só que, como o Diego bem falou, o Rogério Ceni resolveu não inventar, né? Ele colocou Fortaleza na sua formação habitual, voltou com o Elton Paulista, não tirou o Oswaldo no intervalo, como o Bel Diego destacou, uhum. e, e as coisas deram certo, né? Ou seja, os astros é, conspiraram a favor, né? mas na coletiva, sempre o treinador dá, aquela, dá a entender que nos outros jogos não, a bola não entrou, etc, etc. A gente sabe, sabe que que tem, sim, uma mudança aí nesse jogo. Eu queria só fazer uma, um, um,
3: abrir um parênteses rapidinho. O Goiás, sem desmerecer a vitória do Fortaleza, pelo contrário, mas vale lembrar que o Goiás é um dos adversários mais fracos da Série A e um time que, a, a, além de tudo, estava muito desfalcado. Né? Então, assim, eu não estou desmerecendo, mas a gente também não foi uma vitória assim... É, contundente do Fortaleza, mas a gente precisa ter calma, o próximo adversário inclusive é o Corinthians, já é uma parada um pouco mais dura.
0: Eu concordo com o Gustavo é, principalmente nessa questão do ataque dele não ter inventado né? foi inclusive uma coisa que a gente observou e também bateu nessa tecla que, e também foi a primeira vez que esteve os quatro em campo ao mesmo tempo, né? no mesmo período o Osvaldo, o Yuri César, o Romarinho e o Elton Paulista e aí realmente era o melhor que o Fortaleza tinha no ataque, né? E a gente sabe que às vezes quando tem substituições, como acontece nos outros jogos, é, não corresponde tão bem, né? Desequilibrando para pior o ataque do Fortaleza. E a gente fala já já do Corinthians, porque antes eu queria falar. O Fortaleza teve uma estreia, né? Nesse jogo contra o Goiás, teve o, o Franco que já tinha estreado, mas que entrou novamente, que estava lá entre os relacionados, e teve o Ronald que é uma história muito bacana, né? que o próprio Rogério Senni quis o garoto, ligou para ele, convidou, ele acabou indo para Fortaleza mesmo, e estreou, e eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acharam dessa estreia do Ronald? Será que, que ele chega para ser uma, disputar aí essa titularidade com Juninho, Felipe, que já estão tão consolidados ali naquele meio do Fortaleza?
1: Bom, é, esse setor de volantes, né? meu campista defensivo, é um setor que sempre tem uma rotatividade muito grande no campeonato. Por quê? Porque são, pessoas, são jogadores que marcam, levam o cartão amarelo, se contundem, né? Jogadores que correm aí o, o campo inteiro, né? Da defesa o ataque, do ataque para a defesa. E, então, assim, o Ronald mostrou ah, ter é? características parecidas com as do Juninho e do Felipe. E isso é muito bom, porque essa rotatividade vai acontecer o tempo todo e, e o time não, não pode perder qualidade, né? Vamos ver a sequência, né? Ainda é muito pouco para a gente ter uma avaliação assim, mais completa, mas o que ele demonstrou são características bem parecidas com desses dois jogadores.
3: Eu acho que o Rogério ganha mais uma alternativa, né? Isso é sempre bom no elenco recheado quanto mais, melhor. E é um cara que mostrou pelo menos ter vontade. Ele vai precisar com certeza do apoio e da torcida e principalmente do Rogério, né? E deu para ver foi bom porque o Rogério acredita no potencial dele. Né?
0: Exatamente. Foi muito elogiado pelo treinador que até comentou na entrevista, a gente escuta agora rapidinho.
2: Foi uma grata surpresa, eu estava apreensivo, né? porque ele treinou pouco com a gente ainda e é uma aposta, na verdade, para o futuro do Fortaleza. Na minha opinião, eu precisava de um jogador mais pronto para essa função, mas fiquei muito feliz com a estreia dele, fiquei muito contente com a com a maneira tranquila né? que ele se portou durante o jogo, entrou primeiro passo para trás, depois já começou a girar. Fez uma invenção de jogo errado, uma parede errada, mas que está incluso no pacote. Os outros também erram, né? Então, assim, fiquei contente com a estreia dele.
0: Com a vitória, o Fortaleza está fora do Z4, mas como o Diego lembrou, aí tem um desafio na quarta-feira, vai ter um bom tempo de descanso, que foi uma coisa que o Rogério Senna estava reclamando, a gente sabe que ele costuma falar muito disso, da maratona de jogos, mas vai ter esse tempo de descanso e só entra em campo na quarta-feira. E aí eu queria saber qual a expectativa para esse jogo, né? Porque a gente sabe que é, os times estão tendo que trocar muito de escalação, estão tá tendo que fazer muitas trocas. E agora, vendo o que, que funcionou, será que ele vai mudar? Será que ele vai botar aquele, aquele ataque, repetir o ataque? O que, é que a gente pode esperar por aí?
1: Eu acho que ele vai ter que. que assim, o que está dando certo tem que manter, né? A não sei por questão de lesão. Ou então, cansaço físico, aquele índice secar que às vezes dá alto e, e aí o treinador tem que fazer a substituição. Fora isso, eu não vejo nenhum motivo para o Fortaleza não jogar da mesma forma como jogou contra o Goiás. Até porque o Corinthians assim, pelo, pelo menos eu vi alguns jogos do Corinthians e eu acho um time bastante limitado. Lógico que tem a camisa, tem a tradição, mas é um time que dá para o Fortaleza. O Fortaleza tem totais condições de vencer. O histórico do Fortaleza
3: contra o Corinthians não é dos melhores, né? Isso é fato. E como o Gustavo falou, camisa pesa. Mas, é, eu, eu queria só fazer uma observação. O Rogério tem muita aquela história de... pode. Eu, eu digo, às vezes, até que é um preciosismo, assim, em excesso, de montar os times ah, muito em relação, jogo a jogo né, dependendo, do claro, do adversário isso é óbvio, é o certo a se fazer você estuda-se muito, a gente sabe que o Rogério é um estudioso gosta muito de trabalhar e de ver os jogos dos adversários mas eu acho assim, eu concordo com o Gustavo em time que tá ganhando, não se mexe deu deu certo esse time agora e para mim é o que o Fortaleza tem de mais forte então, claro, tem que prestar atenção num cara do outro lado, que é o Jô, né? O Jô voltou agora para jogar com a camisa do Corinthians, tá fazendo gol direto para o bem do meu cartola. E, assim, é um cara que na bola parada, ele tá sempre ali na área, ótimo cabeceador, alto. Fortaleza vem sofrendo ultimamente com bolas paradas, é, enfim, cruzamentos na área, bola alta, né com a zaga, a zaga que às vezes dá uns vacilos. Mas eu acho que é isso, é basicamente prestar atenção no Jô e, e afinar a marcação atrás, né? para não dar bobeira.
0: E aí você falou de, dessa questão da bola alta, eu lembrei de, um, de outra questão que a gente também conversa de vez em quando, que é a questão da defesa, né? que tem também passado é, por trocas, né, o Quinteiro acabou sendo suspenso de uma partida, e aí colocou, o Rogério Ceni colocou o Jackson, é, nesse último jogo também substituiu, e eu queria saber de vocês Vocês acham que está em aberto ainda Essa zaga ou que está definida Mesmo, não tem o que discutir Quero jogar para Os meus comentaristas de hoje então,
1: O esse setor de, de, de Zaga, né, de marcação Sempre é um, um setor que há alta rotatividade, como eu falei com relação aos volantes né, Os caras tomam cartão amarelo Se contundem e vez ou outra A gente está tendo uma, uma dupla de zaga diferente Então eu acho que o Fortaleza Na verdade precisa de ter um pouco mais de, de variedade, né? De, de zagueiros. Eu Acho que tem o Roger Carvalho, tá voltando, né? Depois de uma lesão grave. Mas, por exemplo, se pode acontecer como aconteceu com o Ceará, né? Três zagueiros se contundirem e você ter que usar um, um jogador da base. Então, eu setor bem sensível, assim, para você ter uma, uma boa quantidade de jogadores.
3: É, de fato, não é, a, não é a, a posição que o Fortaleza tem mais profundidade de elenco no momento. E, inclusive. É, falar do Quinteiro especificamente né? Um cara que as atuações recentes dele não vem agradando é, Acredito que ele ele mesmo não esteja satisfeito com as atuações Vem falhando bastante, comprometendo o jogo Tanto é que ficou um, ficou uma partida no banco O Paulão até acabou entrando né? no fim Porque o, o Quinteiro já tinha levado um cartão amarelo mas, assim, para mim, a dupla realmente no momento deveria ser Paulão e, e Jackson. dá um espaço para o Jackson, vamos ver o que é um cara experientíssimo, já jogou Série A, e para ver realmente o que, que, ele, o que, que ele pode render para o time né, nessa fase.
0: E a gente vê essas novidades aí, vamos ver se a gente acertou aí na escalação na quarta-feira contra o Corinthians. Será que o Romano Ronaldinho... eu Eu queria dizer, antes de fechar esse parêntese aqui de Fortaleza, que eu estou bem curiosa para ver mais do Ronald, né? porque a gente viu que essa, essa aposta em novas gerações tem funcionado, é, de certa forma, inclusive no Ceará com o Kleber, né? o nosso Klebão que a gente chama, aqui, que tem dado certo, tem feito gols, apesar de que o Ceará não está na, na melhor fase nesse momento do campeonato, mas que ele agradou bastante. né? Então, é uma, uma aposta que eu quero ver aí pela frente. E já que eu tô falando do Ceará, vamos entrar já no próximo tópico, que foi o jogo contra o Vasco. O Guto não saiu satisfeito, né? Quem é que sai satisfeito? O Ceará ainda não venceu no Brasileirão. Tava aí querendo muito esses três pontos, todo mundo tá querendo, mas o Ceará era ainda mais importante porque ia ajudar a manter um planejamento né? da diretoria. A diretoria que tinha esse planejamento de conquistar sete pontos nessas primeiras cinco rodadas, então precisaria vencer esse jogo contra o Vasco e o próximo jogo para poder ficar dentro desse planejamento, não venceu e continua com apenas um ponto somado e além disso, também não superou a campanha, o início de campanha de 2019, então está bem complicado, no final do jogo o Guto falou né, o que, é que, que, é que faltou diante desse Vasco e a gente escuta agora.
4: Muitos dos erros que, que estão acontecendo são erros de tomada de decisão, e muitas vezes essas tomadas de decisão, elas passam é, por uma concentração maior ou por uma situação é, é, de um posicionamento um pouco melhor, e aí a gente vai buscar essa situação através é, de vídeos, através de conversas, e dentro do que é possível fazer, é, dentro do campo, com ajustes de posicionamento.
0: O Guto também falou sobre analisou, né, o jogo em si e falou sobre a partida de domingo. que Será contra o Bahia.
4: Nas vezes que nós conseguimos invadir a área, nós não conseguimos um passe de qualidade, até pela postura da equipe do Vasco, é, que se postou um pouco mais atrás. Quando nós conseguimos empurrá-los dentro do campo de defesa, né, e nós não fomos um time reativo. Nós não, é, é, não demos campo ao Vasco para jogar no contra-ataque. Nós fomos impulsionados a pressioná-los e, e tentar é, é, vencer nessa situação. E, infelizmente, a coisa não aconteceu. É, vamos ver de que maneira a gente vai adotar para o próximo jogo né, e tentar, dentro disso aí, buscar os gols, aí, é, torcer para que as coisas aconteçam e aconteçam no início da, do jogo, principalmente, para trazer um pouco mais de tranquilidade para a equipe no decorrer e é, jogar é, uma partida, mais uma decisão aí na, no domingo para a gente poder reverter toda essa situação.
0: E aí, Gustavo, será que vinha invicto né, no Nordestão, cinco vitórias consecutivas, bicampeão, né? E na Série A teve esse roteiro completamente diferente, um plot, um plot twist, como a gente chama. É, o que, que você acha que mais pesou no time nesse momento, nessa, nesse início de Série A? O que, que falta?
1: E aí, Bia, que falar do Ceará é muito complexo, porque realmente, <risos> como você falou, o time vinha de um título de Copa do Nordeste, vencendo nessa campanha três times de Série A, né? venceu o Esporte, venceu o Fortaleza, venceu o Bahia duas vezes. Ou seja, teoricamente... Tinha um respaldo para começar bem a competição, ou pelo menos ok, mas o que a gente vê nos jogos é, é um time do Ceará que ele é bem postado, é um time que tem competitividade no sentido de disputar jogadas, de ter boa marcação, mas alguma coisa acontece que as partidas vão simplesmente para o brejo, né? porque ou o jogador perde um gol, ou... No final, há uma falha defensiva que combina no gol do adversário. Mas eu tenho uma teoria. Eu acho que o problema maior do Ceará é a questão ofensiva. Por quê? Porque o time não produz gols. Não faz gols. E, às vezes, a gente analisa o resultado friamente e não vê que um gol que se deixou de se fazer ali no primeiro tempo, ele influencia na partida. Porque quando você sai na frente do placar, você tem um jogo ao seu, ao seu favor, né? É como eu falei do Fortaleza. É, o Fortaleza, é, quando fez o primeiro gol, parece que os problemas se acabaram. Parece que a maldição se quebrou. E eu acho que é isso que falta ao Ceará. Falta produção ofensiva, né? Eu acho que o Guto tem errado, porque ele promoveu uma mudança da Copa do Nordeste para cá, lógico, em função da ausência do Vina, da ausência de alguns jogadores que se lesionaram, mas ele está atuando mais defensivamente, ao meu ver. Está atuando meio que com três volantes. Né? Fernando Sobral, o Charles e o Fabinho, ou o Ricardinho, ou o William Oliveira. Mas são três volantes. Não era assim que ele atuava na Copa do Nordeste. O Fernando Sobral tinha muito mais liberdade ali pela, pela direita. Né? E a gente não viu isso nesses jogos. E eu acho que, que o Ceará tem que ser mais ofensivo desde o começo do jogo, no primeiro tempo, tentar sair na frente do placar. Eu acho que esse é o problema que vem acontecendo.
0: E você, Diego, você concorda, discorda, mais ou menos?
1: Eu concordo. E uma, assim,
3: uma, grande, uma grande observação que a gente pode fazer e que, para mim, é, resume a atua, o atual momento do Ceará perfeitamente foi o lance do Luiz Otávio no jogo contra o Vasco, no, no primeiro gol do Vasco. É um, um cara, assim, eu considero um ídolo do clube porque é um
0: cara que...
3: É, esteve nas, nas recentes conquistas Principalmente a Copa do Nordeste Levantou a taça, inclusive E assim, teve ótimos anos aqui no Ceará O ano passado e o ano retrasado Sempre num ascendente, apesar da idade né, Um cara que despontou, teve ótimas atuações Não, não novo e, assim, esse ano está deixando muito a desejar o Luiz Otávio. Ele, para mim, realmente é o retrato do que está acontecendo com o Ceará. Principalmente naquele lance de... E uma pessoa que você não esperava, né? Um erro daquele. Um... Nunca aconteceu isso. aos entregada, né? Digamos assim. E, e, e como o Gustavo falou, além disso, da defesa, o ataque. A gente tem no ataque as, as opções do, do Guto. O titular, na minha opinião, é o Kleber, claro. Só que, assim, você não vai jogar a responsabilidade de uma Série A no Kleber, né? É um cara que está começando uhum. agora, muito novo... Então, assim, a, o Guto realmente vai ter que achar uma maneira. Eu não acredito que deverão vir mais reforços por aí. É, e ele vai realmente ter que achar esse, essa, essa balança entre o Kleber e o Sobis, né? Que é um atacante mais do que provado, vencedor de muitas coisas. Já venceu tudo que disputou. E agora ele procura o seu lugar ao sol aqui no Ceará, né? Fez um teve até um começo de, de temporada bom depois da volta da pandemia realmente não se destacou para o Kleber.
0: é isso aí o Ceará investiu bastante em atacantes né meias e aí agora está tendo esse problema na defesa e uma coisa recorrente que eu observei é que é, o time consegue fazer um primeiro tempo bem consegue cumprir ali o a proposta mas no segundo tempo acaba caindo um pouco de rendimento né isso pode ser cansaço, não sei, mas é, pode ser também porque, não sei, não, não há opções à altura no banco para substituir. O time perdeu o Vina, que era uma peça muito importante, né? Logo para esse brasileirão, o Vina acabou saindo lesionado no final da Copa do Nordeste, no último jogo da Copa do Nordeste. Voltou agora e ontem a gente viu ele de novo em campo e eu acho que o os poucos minutos ali que que deu para ver dele em campo eu fiquei satisfeito assim eu, eu percebi que o time melhorou nesse sentido vocês também vêm dessa forma o que, que vocês acham
1: concordo é, o Vina é um jogador que que o Ceará não tem substituto né que dá para ver claramente o Felipe tá voltando mas eu acho que o Felipe tem outra característica é, um pouco o, o Vina é mais objetivo que o Felipe, né? O Felipe é um jogador mais do drible, do do, do toque, enfim, do toque ali para inverter o jogo, para tentar furar a defesa adversária. Mas o Vina ele é mais incisivo, ele chuta a gol, ele cruza, ele entra na área. Então é um jogador muito perigoso, né? É, o que eu acho do, com relação ao Ceará é que realmente assim as opções que o time tem, o Wesley é, Jacaré, o Rick né? são jogadores no caso do Rick e do Jacaré que ainda precisam de uma maturação né? são jogadores que tem potencial né? ninguém está aqui queimando jogador mas poxa, é, é, você tem outras oportunidades para colocar eles para jogar entendeu? às vezes o time está ganhando um jogo vai dando no cancha entendeu? tem o próprio campeonato cearense que passou por aí é, também foi uma oportunidade de tê-los né, em campo mas, no momento agora, é, no, 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 na situação de Série A, um jogos dificílimos, é muito complicado você contar com esses jogadores para resolver um jogo. É, infelizmente, né, a realidade. Então, assim, o Vina e o Felipe, eu acho que são jogadores que realmente vão agregar ao Ceará, mas falta, né? Falta. O, o Rafael Sobes, como você bem falou, como o Diego falou, teve um começo interessante, mas aí depois Rafael Sobes, a cada jogo que entra, perde um gol feito isso não pode, não existe isso né? podia ser o Rafael Sobs, podia ser o Kleber nenhum jogador pode perder um gol como ele tem perdido né? o Ceará ontem é, no, no caso no jogo contra o Vasco, é, teve a oportunidade de empatar o jogo com o Rafael Sobs e empatando o jogo ali, ainda teria 10, 15 minutos para tentar a virada, ou seja você perder os gols é, é providencial, assim eu sei que o Luiz Otávio falhou em outros jogos, o Gabriel Lacerda falhou. Mas isso acontece porque o seu time... Se o seu time tá na frente do placar, dá uma tranquilidade maior à defesa, dá um desafogo maior à defesa. E, e quando você não faz os gols, você tende a levar, né? A regra do futebol, a lei da física, que ninguém explica, mas acontece.
0: É, e teve a mudança também, né? Que antes o titular era o Klaus, acabou indo pro, pro BM, né? e o Luiz Otávio não está no seu grande momento, como o Diego bem falou, e fica aí essa, essa abertura na zaga, teve o Gabriel Lacerda, muito jovem, que acabou jogando lá, e depois é, o Thiago voltou agora, né? o Thiago Pagnussar, mas ainda assim não, não tem aquele encaixe, não tem aquela confiança, que tinha na temporada passada, naquela zaga
1: Coitado do Gabriel Lacerda assim, eu Acho que ele não teve oportunidade De nem um minuto pelo Campeonato Cearense Não teve oportunidade né, Até posso estar tá errado Mas eu não me lembro dele ter jogado Faris Lopes, por exemplo e, e o cara Entra logo na fogueira Contra um Grêmio então é, é difícil também para ele, né? E, e jamais pode ser cobrado um zagueiro desse.
3: É, são escolhas que a comissão faz, né? Você põe o menino... É, você, claro, eles estão lá vendo o dia todo dia, o Guto tá vendo o trabalho dele, com certeza. Ele treino, tá treinando muito bem, mas ele foi colocado, como o Gustavo falou, numa fogueira, né? O jogo contra o Grêmio, ele cumpriu o papel perfeitamente, e contra o Atlético, ele acabou dando uma bobeada que resultou no gol do, do Atlético, né? Mas, assim, como que você vai cobrar? Um Gabriel Lacerda, um Clebão, um Jacaré, um Rick, sabe? São vários nomes que estão uhum. passando pelo time titular frequentemente e aí, assim, você vai, vai ser nas costas deles a responsabilidade? Não sei se é bem por aí,
0: né? Isso, eu acho completamente compreensível. É, e outra coisa também que eu queria comentar é, alguns retornos que a gente teve, já falei do Vina Mas teve também Leandro Carvalho Que também tem sido bastante solicitado no Ceará E é sempre aquela, aquela dualidade né Leandro Carvalho é, é muito bom ou Leandro Carvalho é muito ruim é, Tem sempre essa discussão Dependendo de como vai a atuação dele por jogo Eu acho que ele é um dos, dos grandes cobrados no elenco e a torcida espera sempre ver algo ver, sempre ver alguma coisa do Leandro, né? Ele que de vez em quando tira é, coelhos da cartola, digamos assim. A gente já viu o grande lance do Leandro Carvalho, mas que, que na Série A ainda não rendeu, até porque tivemos só quatro rodadas, mas eu queria saber aí o que, que vocês acham, quais as expectativas.
1: Eu acho que o Leandro Carvalho é um jogador que dentre os que estão aí, é o, talvez o melhor que o Ceará tem com relação a pontas, né? É um jogador que tanto defende bem como ataca, lógico que ele está sem sequência de jogo, isso também tem que ser levado em consideração, né? um jogador que passou por uma cirurgia é, ali no, 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 durante o intervalo da pandemia, é, extraiu o dente, teve lesão muscular, enfim, não tem sequência, coronavírus né? coronavírus também, né? Coronavírus, então assim, Mas, não sim, tem sequência.
0: Problema,
1: Mas o, a, o Ceará anda tão caro de produção ofensiva, de, de um pouco mais de cabeça ali na frente, porque, por exemplo, você tem o Matheus Gonçalves, que é um jogador veloz e tudo, mas, poxa, o cara não, o cara não, não, não consegue mentalizar o jogo, é incrível, assim, ele tem, às vezes, é uma jogada que ele tem três, quatro opções, ele sempre escolhe a pior. Então, é uma coisa que tem que ser trabalhada com o treinador, o cara não pode atuar dessa maneira, o time não vai ter produção ofensiva desse jeito, entendeu? E o Leandro Carvalho, de certa forma, ele ainda consegue... Às vezes tem alguma jogada ou outra mais inteligente. Então, é um momento de tanta carência que eu acho que o Leandro Carvalho é fundamental.
3: É, ele, eu concordo totalmente com o Gustavo, o Leandro, apesar de todos os pesares que são vários, infelizmente, para o torcedor do, Fortaleza, do Ceará, perdão o Leandro é um jogador muito necessário para o Ceará, muito mesmo. O, o grande problema dele é a Inconstância dele, né? Ele é um cara muito que oscila muito. Você nunca sabe qual Leandro Carvalho vai estar jogando em campo com a camisa do Ceará, né? Mas assim, o torcedor, claro, sempre vai lembrar daquele gol na vitória contra o Palmeiras, uhum. no Castelão, aquele gol contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians. Enfim, são, são lances que o, o Leandro protagoniza que sempre estão na cabeça do torcedor. Isso mostra que ele é o quão importante ele é para o clube, né? Mesmo como eu falei, com toda essa oscilação. A gente realmente nunca sabe qual Leandro Carvalho vai estar em campo. Mas, para mim, ele é super importante para o Ceará.
0: E a gente falou aí de algumas peças específicas. Teve também o Ricardinho que entrou, né? Voltou a ser titular depois de seis jogos. E eu queria saber se dá aí para chutar uma escalação para o próximo jogo contra o Bahia. Dá para chutar, pessoal?
1: Bem difícil, viu, Bia? Porque... É aquela coisa. Uh, a gente fala que o resultado, a gente não pode avaliar muito o resultado, mas eu discordo um pouco, porque quando o resultado ele se acumula, como acontece com o Ceará, não é fruto do acaso. Né? Então, uma coisa é você perder um jogo porque você teve um azar e tal, etc. Outra coisa é você ter uma sequência de quatro jogos sem vitória. Então, assim, com certeza o Guto vai ter que fazer alterações, vai ter que arriscar, porque é o próprio, eu não digo que, que é o cargo do Guto que está em jogo mas ele começa a entrar naquela zona de ficar um pouco ameaçado se ele não vencer o jogo contra o Bahia, né? Porque vai ter Atlético Goianiense na frente, vai ter o Clássico Rei na frente. Então, assim, é, ele chega pressionadíssimo para esses dois últimos jogos se ele não venceu o Bahia é, no domingo. Então, eu acredito que ele vai fazer mudanças. Eu acho que o Matheus Gonçalves vai ser sacado do time, foi substituído no intervalo, jogou muito mal, muito mal mesmo. E Leandro Carvalho Nem sei se ele tá pendurado alguma coisa do tipo Mas se, se ele tiver condições de a campo Com certeza ele vai ser titular Eu acho que ele vai arriscar o Vini de titular Eu acho que ele vai colocar tudo nesse jogo Para vencer Eu acho que vai ser um jogo tudo ou nada para o Ceará Eu Acho que o Ricardinho acaba se mantendo no time Porque é, o Charles Pelo visto Lesão muscular, dificilmente joga Então ele vai, deve, deve Repetir a formação de volantes o Ricardinho e o Fabinho, e a zaga deve se manter também, laterais também. Então, eu acredito que ele entre com o Vino, Leandro Carvalho e o Fernando Sobral ali fazendo aquela terceiro homem de meio campo, como ele vem jogando.
3: Ah, para mim, missão dificílima para o Ceará por dois fatores. O primeiro é que o Bahia deve estar mordidíssimo por causa da final da, das finais da Copa do Nordeste, né? Então, assim, perderam os dois jogos para o Ceará. É, claro, não saíram nem um pouco felizes, então assim, eles devem estar tá com uma garra absurda para ganhar esse jogo E o Ceará está nas costas com uma pressão também absurda, porque à medida que as rodadas vão passando, você não vai ganhando A primeira, a, a pressão pela primeira vitória, ela cresce cada vez mais, a cada rodada Então assim, é, o, o Ceará tem, tem que vencer, tem que vencer como você mesmo falou Bia, no começo o, o planejamento da diretoria dos, das primeiras rodadas ele está bem abaixo o que o Ceará conseguiu tá bem abaixo do que era planejado. Então assim tem que ganhar agora esse jogo e como eu falei do outro lado vai ter um adversário mordidíssimo, né?
0: E Eu interrompei o Diego para perguntar para ele também para o Gustavo se dá para arriscar, arriscar alguém do Ceará do Fortaleza nesse, nessa rodada aí para o Cartola. O Diego é, explicando aqui por que eu interrompeu o Diego. O Diego que foi campeão ainda da nossa liga em 2019, né, Diego? E Tem que aí respeitar a minha
3: história, não tá, né? Mas esse não ano Tá
0: tão bem esse ano, Mas tá...
3: 2020, 2020, tá uma loucura, né, Bia? Então, é, vamos dar um Mudança descontos. na
0: diretoria, né? Mudança no treinador, não. tá reformulando aí a equipe, mas eu quero saber as dicas. Vocês têm alguém aí para indicar para galera?
1: Vai lá, Diego, começa aí, já que você é o, Olha, o monstro aí do cartão <risos> Eu
3: iria no Ceará, eu iria de Clebão, porque, pelo que fez nos dois últimos jogos do Ceará contra a Bahia, né? Clebão acho uma boa alternativa, o homem-gol do Ceará no momento. E o Fortaleza é um pouco mais complicado, né? Porque o Fortaleza, a missão contra o Corinthians é difícil. Então, assim, para os mais, digamos assim, os mais aventurosos, os que têm o coração mais frio, mais tranquilo, eu diria que o Felipe Alves é uma aposta que pode trazer um, um, é um risco alto. Mas quanto maior o risco, maior o benefício né? Então pode ser que o Felipe Alves pague, pague muito bem essa aposta Mas de, de, eu, vale dizer que é uma aposta tá, o Felipe Alves O Clebão é uma coisa um pouco mais segura O Felipe Alves realmente é uma aposta com grande risco
0: Pode dar muito bom ou dar muito ruim, né? Exato E o Gustavo vai chutar aí, vai, vai apostar, vai falar na certeza como
1: é que vai ser? É, eu, eu acho que, que eu iria de Kleber, né? Um atacante que vem numa boa fase. Mesmo com as derrotas aí de Ceará, ele vem jogando bem. Eu acredito que ontem o problema dele foi mais assim. Por não ter tido uma grande chance. Mas, e do lado Fortaleza, eu confiaria bastante nos dois pontos ali. No Oswaldo e no Romarinho. É, o Corinthians dá espaço, né? As subidas dos laterais ali. Eu acho que o Oswaldo e o Romário vão ter espaço para jogar, para criar. De repente até fazer gol, dar assistência eu, eu colocaria um dos dois
0: Eu gostei das dicas, vou me abster Quem quiser dicas darei no próximo Episódio do Cena na Rede E falando A gente estava falando do elenco do Ceará E antes de finalizar aqui o nosso episódio Que já está chegando ao fim Quero carinhas tristes aí Quero todo mundo dizendo ah", Mas continuando O Ferroviário Falei que ia ter notícia do Ferroviário Tem notícia do Ferroviário O Ferroviário ele tentou Levar de volta para o time o Juninho Quixadá, que é bastante famoso aqui no futebol cearense. É muito querido pela torcida do Ceará também, mas que não vem rendendo, né? Muito Ele passou bastante tempo no departamento médico, é, não jogou ainda nessa temporada. Me corrija se eu estiver errado. Jogou, gente. É porque 2020... Bem jogou, corrido.
1: Eu acredito que ele tenha jogado alguma partida do cearense, assim como opção. É, ele se não me engano um ou dois jogos um ou dois jogos ele participou
0: sim mas assim não se fixou no elenco né como a gente vinha falando e aí o ferroviário é, tentou levar ele de volta entrou nessa negociação com o Ceará mas acabou não indo para frente e algumas peças chegaram lá no ferroviário o ferroviário que contratou bastante pra essa volta e o mais recente foi o André Mensalão nome bem inusitado, né? Bem inusitado no futebol. Ele é meio atacante e é o 18º reforço do Ferroviário para esse retorno das atividades. Ferroviário que disputa a Série C do Brasileiro e ele jogou no domingo e perdeu para o Remo, né? A gente fica aí acompanhando também o Ferroviário, você acompanha todas as notícias lá no ge.globo barra CE e ele está com três pontos está no grupo A e tá ainda ali dentro do G4 A gente vai ver o Ferrão em campo de novo Nesse sábado, dia 22 Contra o Vila Nova Um jogo que promete render bastante aí Esperamos que o Ferrão Possa conquistar esses três pontos Quem sabe assumir a liderança Às 5 da tarde E aí eu me despeço de vocês De eu e Gustavo Muito obrigada pela participação é, querem dar aí um, uma palavrinha, mandar um beijo? Não sei, mandar
1: um recado final. Bia, agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui do Ceará Rede, né? É, torcer pela recuperação tanto do Ceará como a, a manutenção da fase do Fortaleza. O ferroviário, eu acho que ele tem capacidade, de, não precisa de, de muitos reforços, não. Acho que o ferroviário está jogando até direitinho. se derrota para o Reino, eu acho que foi um acidente, assim. mas é isso. <risos> Vamos torcer que tudo dê certo nesse fim de semana.
3: Eu concordo 100% com o Gustavo e tomara que na próxima edição do podcast seja para falar sobre a vitória dos três clubes. Olha como seria bom, hein?
0: Exatamente. Eu ia dizer que, que devia ser também para falar da minha liderança na liga, mas não tem como, né? Estou bem atrás, mas a gente vai Aqui, trabalhar. Aqui, você é
1: minha adversária aí no
0: mata-mata, hein? Olha aí, pode ser a vitória <risos> do mata-mata. Estou -mata. melhor em mata-mata, estou -mata, gostando mais de mata-mata do que em competição de posto corrido, mas é isso gente, é, um beijo pra todo mundo, obrigada a você que escutou até aqui, esse podcast tem coordenação de Rafael Barros edição de Rafael Bianco e gerência de André Amaral e continue acompanhando aí o Céu na Rede esse nosso podcast de futebol cearense tchau, tchau